0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目哦。最近在啊、呃、台湾哦啊非常热烈在讨论的部分，就是前总统马英九出访到中国去哦。啊，这个引起许多的，大家认为马英九日哦，在中国内部当然引起许多讨论。我看到有人说，哇，他祭祖的影片这个点击率破亿哦，这个非常的，啊、真的是人家称他网红不为过。但同时哦，我们蔡英文总统当然也是出访友邦，同时过境美国。呃，跟美国的众议院议长麦卡西的一些会面呢、哦，也吸引了两百多家的外国媒体来采访。有人说，这个中国啊，满、呃、久访问中国是高调出访哦，那蔡英文相较起来低调一点。在这个一来一往的过程当中，显然哦，这都有一些统战的目的在。为什么满久这么巧，就在整个蔡英文总统决定出访的时候，是否刻意的希望来塑造？啊，国际间有点还是同时错乱，认为中国啊，台湾是中国的一部分，这样的一些概念哦，当然有许多的一些讨论。那彼此之间在这过程当中，当然啊，大家也有不同的一些评论观点啊。接下来会怎么发展呢？我想我们在今天节目当中，我们可以好好来聊一下、哦。那今天很开心，继续邀请到的是旅美学者，也是中国政治经济学家陈小龙博士。陈老师你好，陈好。观众朋友们，大家好。中国对于这个马英九的一些称谓的部分，我觉得也都有一些隐晦跟有一些担心哦。甚至曾啊、呃、有人说，这个啊、呃、称谓的部分都被降格，在规格各方面都是如此哦。哎，如果这一次啊是相反的，是由马英九到美国去，蔡英文到中国去，那可能的结果又会是如何？主持人，你问了一个不可能发生的假设问题哈、啊，
1: 不过这个问题蛮有趣的。那首先，假如说哈中共欢迎蔡英文总统访问中国，那对台湾是好事啊。那意味着说中共已经放弃统一台湾的战略了。不过哎，好像中共从来没这么想过，所以这种可能性不存在的。那么现在马英九会不会访美呢？我觉得好像也不会，因为啊，马英九他虽然是留美的，家人也有在美国，呃，国民党口头上也是说要亲美。但是马英九他所代表的那部分政治势力，现在实际上是亲中反美的。那关于反美这个部分啊，我们看到台湾制造这个以美论的或者仇美论的人物啊，他们是不是同时在反共啊？当然不会啊，因为这类人物实际上都是因为亲中才反美的，并不是美国得罪了他们，或者说是这个。有美国哪些事情让他们直接感到高度的不满？实际上是因为美国不甩中共，所以台湾的亲中派才会带中共去发声来反美。那他们是用这种办法来讨好中共，顺便想骗骗台湾人民，也骗骗选票。所以现在这个时候啊，如果马英九去访美，他当然不会去赞美美国，而是会去指责美国帮助台湾。然后呢，就妨碍了台湾某些人与中共合谋吞并台湾的意图。那么这样的场景，美国人会不会不懂？那我今天我想举两个我们节目采访的美国的著名的中国问题专家，以他们的说法来给大家介绍一下。那顺便我还想讲，先这个预告一下，后边我还会讲到，中共对马英九并不恭敬，他访问期间。大概到南京期间，中共的外宣官媒打了他一巴掌，然后呢又摸一下头。所以马英九其实在中共眼里并不受到尊重，相反对他的话是非常的蔑视的。那我先来讲这个美国的著名中国问题学者，他们怎么看今天台湾出现的这种亲中反美的？这个论调，他如果改变台湾的政治走向，会是什么样的前景或者看法？那第一个呢？其实我讲今天讲这个，都是我们节目已经播出过的。一个是今年二月十八号，我们节目播出了，我们团队在华府的德国马歇尔基金会的办公室里头采访了美国的这个一家智库，就是马歇尔智库基金会这个智库，它的亚洲项目的主任葛莱伊女士。那么节目播出的时候啊，这个他可能有些意味深长的话，观众们看的比较快的时候，也不一定会有足够时间去比较透彻的理解。那我今天下面再来把他的话引用一下，针对当前台海的局势和马云九访中，我想大家就会体会出一些比较深的意思来了。葛兰女士当时在我们采访的过程中，他说了这样一些话，我引用她的原话，她说：“台湾一直是有不同的声音的。”台湾有一些人认为，与中国达成某种安排可能对台湾的未来最好，这并不新鲜。而其他人则不这么认为。然而，如果看看民意调查，我们确实看到支持与中国统一的人越来越少，而支持独立的人越来越多。也就是说，我认为这是吉莱雷女士她的话。她说：“我认为台湾的大多数人。”仍然支持维持台湾的现状。那从美国的角度来看，美国在台湾问题的主权问题上不站边，但是美国坚持两岸之间的任何解决方案应该是和平的。不过，两岸各自的方案不同，我们不知道北京是不是会提一些个替代“一国两制”的方案，因为“一国两制”非常不受欢迎，甚至在香港成为中共施压的施加更大压力的目标之前。一国两制在台湾就已经不受欢迎然后他说，我们看到几乎每一位台湾总统，从李登辉开始，都说中华民国是一个独立的主权国家。然后，一九九九年民进党上台时，则说台湾已经是一个独立的国家。那从美国的角度来看，如果有一个一贯的政策向前推进，他这个一贯政策就是台湾，不管哪一个党执政。如果有一个一贯的政策向前推进，无论新总统是谁，都会继续台湾过去的政策，这将被美国视为稳定和受欢迎的。而如果新任台湾总统说出截然不同的话来，则会引起美国的担忧。所以，接下来他讲了一句很重要的话，他说：“重要的是，美国和台湾要让双方的政策都不会出人意料。”这句话讲得很委婉，英文的原话是 "That goes two ways. Taiwan should surprise the United States, but the United States should not surprise Taiwan." 中文的含义是说，这指的是两个方面，就是美国、台湾让双方政策都不要出人意料。这指两个方面，就是台湾不应该让美国感到意外，而美国也不应该让台湾感到意外。上面我刚才讲的就是葛莱女士接受我们采访时的原话。他的话比美国行政官员的话当然啊直率一些，尤其是最后一句，就台湾不应该让美国感到意外。我们可以想一下，在当下的台湾政治局势当中，发生什么样的事情会让美国感到意外？那实际上呢，葛莱女士接受在华府接受我们的采访之后，很快她就去了台湾了。我想啊，她去台湾也是想实地的观察一下。台湾是不是出现了可能让美国感到意外的政治动向？那现在台湾的执政党与美国有紧密的合作，蔡总统的访美就更进一步的巩固了台湾的国家安全。但是呢，台湾的在野党是不是与中共有越来越多的勾结？这就是会让美国感到意外、感到担心的事情。那美国为什么会担心？美国担心的是说台湾的安全。会被台湾内部的亲中派动摇。如果那种事情发生的话，就是撼动整个东亚，甚至整世界经济的大事件。这是葛莱女士的看法。那么，另外我还想再举一位美国的著名问题专家李安友教授的看法。他是马英九非常信任的那位苏启的老师。那么3月29号，我们的节目里播出了我采访哥伦比亚大学教授李安友的内容。那么在节目的最后部分啊，我问了李安友教授这样一个问题：如果台湾被中共接收，对台湾两千三百万居民来说意味着什么？李安友教授的回答非常简洁明了。他说：“中共要是统一台湾的话，对台湾民众来讲是非常非常悲剧的。我不想看到那个。”我不知道苏启先生在讲“九二共识”的时候，在讲“一个中国”的时候，他对他的导师的这个评价如何解读？那正如李扬英教授所言，统一被中共统一对台湾居民来讲，确实是一个巨大的悲剧。那么我在三月八号我们的节目里头呢，曾经就中共统一台湾的可能前场景啊，做过一个沙盘推演。那从这个推演当中，可以具体了解到，说为什么台湾会被，如果被中共吞并的话，会带给台湾人民多大的苦难？那当然这个虽然台湾的统派现在是稀里糊涂在喜欢统一，但我相信啊，台湾的大多数民众都会认同李扬友教授的判断，那就是说，统一被中共统一，对大多数台湾人民来说，的确是非常非常悲剧的。那我为什么讲说台湾的统派是在稀里糊涂的喜欢统一？那我刚才讲到的那个我做过的那个关于中共和平统一的沙盘推演当中，其实我讲讲过的，就是说台湾的统派啊，被中共统一以后啊，可能会发现说，那那个时候他们欢迎的统一，会让他们比在中中华民国时代痛苦许多倍。首先，马英九就会带头痛苦，为什么？他的这个退休总统的待遇就要取消的。那个中华民国政府给他一年花几千万这笔钱，中共很高兴会自己拿走用去。还有那些喜欢统一亲共的退将，他们的退休俸也会被取消掉。那么中国国民党会被取缔，那些举五星红旗拥共的人，恐怕现在被中共统一以后再去举五星红旗拥共和饭都没得领
0: 。到那时候，他们只能骂自己昏庸糊涂。谢谢老师的分享哦。当然，我想这次马英九过去哦，对中国来说当然非常的新鲜哦。毕竟是我们的有史以来的卸任总统哦，这前往中国来参访。那在这过程当中，当啊马英九，我觉得在整个特别对于啊这个台湾主权独立相关中华民国的一些意态的表现上，我觉得非常的保守。当然对于这个中共的赞美，当然非常啊、呃、这个啊、呃、非常啊、呃，很直接哦，甚至谈到这个武汉肺炎里面。啊，认为这个中共的一些贡献哦，跟大家外界的观点上还是有一点差异哦。那有人说哇，马英九这部旋风哦，那、呃、其实中共不一定是是开心的。哦。那为什么呢？这个到底中共在看待马英九这旋风，在中共啊、呃、中国境内产生的马英九热？呃，这个话要讲得长一点话，我先讲马英
1: 九访问中国。那说起来好像他的中国是讲了不少话，好像什么话都敢讲。那其实不是哎、欸。比方讲，中华民国的多数民众希望保持现状，这是关系到台湾前途的一句重要的话。马英九在中国那么多场和他一个字没有讲过。相反，他讲的是说台湾是一个中国的一部分。那么，两岸关系走到今天，什么叫台湾是一个中国的一部分？那不是中华民国宪法写的那个中国了，那是中复马英九是在复合中共的一个中国，因为他引用的是中共的宪法。不是中华民国的宪法，那么中共的一个中国就是中华人民共和国，也就是说，台湾是中华人民共和国的一个部分。那马英九怎么不敢去和中共官员讨论说怎么样尊重台湾的多数民意，保存中华民国，反对中共吞并呢？他敢讲这句话吗？我呢，对马英九是有一点旧的印象的，我记得他以前是强烈反对中共暴政的。1990年夏天的时候，我在台北和他见面的时候，他当时还是研考会的主委。那当时正好就是中共出动二十万军队在北京镇压1 9 8 9年那个民主运动以后一年，那么这场大屠杀刚刚过去。马英九当时和我见面的时候，他谈的是中共暴政的危害。我们谈了两个小时，都是这方面的话题。那时隔三十多年，中共的暴政丝毫没有变，但是。马英九变，他现在变得看不见中共的暴政了，变得想说啊把台湾奉献给暴政中共。那当下他的立场啊和他当年的立场截然相反。那在这次武汉这个 COVID-19 这个病毒的发源地，马英九也在颠倒黑白，吹捧中共，说是中共在防疫上给世界做了重大贡献。但是啊。那个威胁全世界的 COVID-19 病毒不就是从武汉出发的吗？我们的节目讲过多次的，这个病毒就是被中国的国际旅客带到了全世界各国，害惨了各国，当然也包括害惨了台湾。那国民党对执政党的防疫政策到处的抹黑，你怎么不敢讲中共是祸害祸首啊？怎么反而倒过头来颠倒黑白去夸中共呢？那就算马英九胆小，对真相一个字不敢讲，那也用不着昧着良心为中共涂脂抹粉啊。还有马英九在中国还夸奖中国的高铁，那这一点他可能是真的傻，不知道。因为中共的高铁虽然是中共对外夸耀的工具，也恰恰是中共的痛。他和台湾的高铁相比，台湾的高铁运行几年以后就开始赚钱了，但是中共的高铁始终全面亏损。包括马英九自己做过的这条高铁线路，他在夸奖他很好。这是常年亏损的，所谓常年就是从他开始运营到现在这么多年了，从来没有盈利过。那全中国的高铁线路有那么多条，只有一条是盈利的，就是上海到北京这一条线。那剩下的各条线全部都是亏损的。那么现在，中国这个国家铁路集团就是经营高铁的这个铁路集团。累计负债高达人民币六兆元，相差不多是合一万亿美金。马英九去夸奖这样的高铁，是不是在闭着眼睛拍中共的马屁？马英九去中国，让我想起来说，中华民国政府拨迁台湾之后，中中华民国的总统卸任总统和现任总统当中，只有马英九一个人去过。中共以前从来没有邀请过蒋中正访问中国，因为蒋中正坚持反攻复国。虽然现在看起来这个想法当时不现实，但是蒋中正对反攻复国他的立场是坚定的。那蒋经国时代，两岸关系松动一些，但是中国并没有邀请蒋经国访问，因为蒋经国1980年6月就提出了两岸关系的一个基本。政策或者是录像是叫做三民主义统一中国。那么现在马英九能够访问中国了，不是因为他坚持了中华民国的传统立场，而是他变成了中共的友军，对中共想吞并台湾有了利用价值而已。那中共现在的对台政策，他不管是侧重动物威胁的这一手，就像此时此刻，这个中这个中共刚又再一次的在台海。制造军军事演习的这样的威胁，另外一手就是他侧重于拉拢颠覆的这一手。那不管是动武这威胁这一手，还是颠覆的这一手，目标都是毫不遮掩的，就是要吞并台湾。那中共接待台湾的政治人物，唯一的目的就是统战。那统战的唯一目的，我们不能把讲说、啊、这就是统战讲到这里为止了，不行，下面还有一句话必须讲清楚的。就是统战的唯一目标就是吞并台湾，中共从来不可能对台湾的政治人物啊，他是以平常心对待。所以，台我看到台湾的电视节目，很多人在评论说这个双方的待遇不，这个中共给予马英九的待遇不够，这个对等。我觉得其实不用抱这个想法，因为中共不可能给对等，有平等之心的。那么，中共这次安排和接待中华民国的现任总统的中国各地，<咳>一方面是统战，另外一方面的目的很显然是为马英九所代表的政党助选。中共的统战做法，他从来就不是单纯的凭朋友请吃饭，中共请的饭都是有政治目的的。那台湾区的政治人物每场演讲也是需要事事先审查讲稿，包括马英九这次。事后还要分析他讲的内容，看有没有这个踩到中共底线还要看中华民国的现任总统在中共的中国的表现是不是符合中共的要求。那马英九这次去，他自己当然很清楚了，什么样的马屁话是必须要讲的，再违背良心也要讲，再黑白颠倒也要讲。我刚才前面举过例子了，还有就是马英九也知道什么样触犯中共禁区的言论是要进口的。那就算这样，在两岸前途问题上，马英九与中共国台办的主任宋涛商谈过了，结果呢？马英九什么也没有给台湾争取到，那中共照样军为军演，军演威胁，那台湾仍然没有和平。和马英九去和不去都没有和平，这个本来就是完全可以预料到的结果，因为啊，向中共跪求和平，只会鼓励中共的嚣张气焰，什么也求不到。但是他会让中共还有台湾的民众了解说，台湾有人愿意把台湾出卖给中共。下面我就要讲说，中共对马英九访问中国的作用啊，其实评估是不高的。这一点，我希望把中共的外宣喉舌《香港零一》在马英九访问中国期间的那个3月3十号发表一篇分析文章，介绍给我们观众朋友们。这篇文章发表时候用的标题叫做“要和平不要战争”，暗统的马英九政治底色到底是什么？可是啊，我回过头来，今这两天我又去找一下这篇文章，结果发现说，哎，标题改了，可能是文章发表以后，北京认为说，哎，这个标题有点伤马英九了，就把标题改成“请善意看待马英九及其道路之行”。但是这篇文章并没有改。那么这篇文章里有一段话是对台湾下次大选的评估，我念一下中共外宣官媒对下次台湾大选总统大选的评估，原话是这样：岛内巨统基本盘太大87 ， 8 7以上反统亲独的本省人，这是夸糊里的。接下來说。任何一个旗帜鲜明反独的政客，都会在选战中粉身碎骨，都会在台湾政坛被极端边缘化。比如新党的诸位政治精英，我想这句话恐怕赵少康听了以后有点刺耳哈、啊。但是这就是中共的立场，中共的喉舌，这是给马英九脸上狠狠地甩了一个耳光，就是。中共其实对马英九这次访问中国会造成什么台湾的有利于他的那个政党的结果的，中共是相当的不看好。马英九可能自己到现在，我今天不讲，他不见得知道中共是这样来评价他的访问的。其实中共的意思啊，蛮明确的，我把它叫做是死马当作活马用。那么马英九自己其实明白，他去中国是实际上有求于中国，希望说中共给他所代表的政治势力在台湾当选机会，双方配合来拉台选情。那中共接待马英九要图的是什么？无非就是说，中共在战场上达不到的攻占台湾的目的，你们乖乖的配合我，和平的把台湾交出来。所以啊，这样的访问本身它具有。地降表的意味，因为让中共看到了他可以不战而屈人之兵的前景啊，所以他才摆出一副欢迎马英九的姿态来。不过啊，从北京对马英九能不能达成中共的期待，我从刚才那个喉舌中共喉舌香港零一上界发文章的那个话就看得出来，其实对马英九能不能达成中共的期待，北京并没抱什么希望。而且我这里要讲一下说。就是中国，中国自古以来是有这个“鸟尽弓藏，兔死狗烹”这样的故事呢，史书史不绝书的。那中共对自己人更加是如此，那何况马英九还有他代表的政党，根本就不是共产党的自己人呢、啊。所以在中共眼里，这是外人因为屈服于威压之下的跪拜。所以不管马英九能不能，还有他的这些这个。同僚们能不能让中共满意？结果都不会好的。就是按照“兔死狗喷这样的构想去想象的话，因为啊，如果不能够把台湾献给中共统治，那中共会迁怒并嫌弃他们；那如果把台湾奉献出去了，他们被中共就气如草这里我想再往进一步往下讲，就回到主持人前面讲到的对中共的。解读或者说认知，跪拜中共的人啊，都有一种心里对中共暗暗的崇拜。意思是说，哎，我不管他们过去喊过多少句反共口号，可能几百几千句都喊过，但是他们现在都有一种对中共的暗暗的崇拜。意思是说，哎，中共强大了，现在我西瓜威大边也可以沾点光哦。连政治上，习近平成为独裁者，在他们心目中。也是用一种仰视的心态去观战的，当然我们没办法强求他们去俯视习近平了，他们不敢。那么他们能够平视习近平吗？这难道也不可以吗？其实啊，我想说的是今非昔比呀、啊。就主持人提到毛泽东，习近平这个独裁者现在远远不如毛泽东那么嚣张跋扈，他也没有办法像老毛那样胡作非为。其中原因很简单，就是中共是在中华民国的国土上，靠着苏联的支持和援助造反起家的，而老毛是当年是山寨首领，九死一生混出来的，所以毛泽东和他当年属下的关系与农民皇帝朱元璋是非常像的。老毛也最喜欢看明史。那讲到这里，我想说一下台湾的。民众对中国的历史教育完全不了解的，台湾的中学教育对中国历史的讲述和中国是完全不一样的，同一件史实解读截然相反。因为中共是按照他的造反经历，在大陆推翻中华民国的经历，篡改了中国的各个断代的，就各个时代的历史，从古代史一直改到现在史。比方讲，他把中国历史上的农民起义说成是中国社会进步的、中国历史进步的动力，就是像长毛，就变成了中共嘴里的英雄好汉。那习近平少年时代读的就是这样的书，所以他在历史文方面的这个文化素养是很低的。我讲的很低啊，这个不是一般的低啊，不是说他这个，呃。历史学方面的这个素养差，他就没有这方面的素养。我说的是，他读过的史书全是中共的洗脑的篡改历史的书。那么老毛毛泽东他是不许中国人读二十四史的，可他自己最喜欢翻反复翻阅的就是二十四史。为什么？他要从中去挖掘中国历代帝王的统治术和帝王星术。我提这一点是要拿他来和习近平做对比。北京的中南海里面有一个地方叫丰泽园，在中海和南海中间的一块。这个院子里头有一个菊香书屋，是老毛从1949年到1966年的故居。这个地方80年代对民众开放参观过，还保持了原状。当然了，普通的百姓拿不到参观券，只有政府机关内部会发这种参观券。那我是不知道台湾有没有人去看过，在老毛的卧室里头一张超大的床，床上堆满了书，什么书？《二十四史》的线装书，这就是老毛文化素养的主要来源。然后，老毛就把从《二十四史》里看來的帝王心术和统治术，用在中共的他自己的下属身上，把那些跟着他打江山的老部下整得死去活来。其中不少把戏学的就是朱元璋。呃，台湾的中学生，如果你读学，我不知道你们的教科书里有多少是关于明朝建国那个皇帝朱元璋，他是怎么样把他的手下的那些功臣一个一个处死的。与此同时，老毛还在中国对民间采用全面洗脑，按个人表现来分别赏饭的。这个办法营造出来了个人崇拜，掀起了全中国对他的顶礼膜拜。我讲一句难听点的，就是文革期间的人，很少有人不会跳中字舞的。中字舞就是要在那里比手画脚的跳，以显示你对毛泽东是忠心的。这种把戏，全世界像跳大神一样，没有第二个国家搞过的。那么就这样。中共的各级干部是被老毛的权术整得七荤八素，同时他们又面对着老毛在文化大革命期间发动几亿渔民，因为这些渔民诬陷忠于毛主席，所以这些干部就上下两头都遭到打击。那顺便说一句啊，全面洗脑。如果中共接收台湾以后，是必定会全面洗脑，开展一个文化教育领域里的巨大的政治运动，目标就是全面洗脑。这个做法在中国大陆已经做过了，那不是很轻松的事情哦。我记得台湾有过这样一个故事，就是刘少康办公室当年设立的时候被解散，解散的原因之一是刘少康办公室王生下这个交代说，各个大学要让学生这个每个星期一次这个上政治课，就是听教官讲话训话，然后。这个刘少康办公室提出要求是教授也必须来听，那么当时的教育部长就觉得说这个事情办不到，你让教授来听，这事情还了得？这但在大陆这事情没有什么不了得的，大陆的中国教授们没有一个没有乖乖的在那里听训、念报纸、检讨自己的错误言行，你没有错误也要检讨出来，不然你就今天晚上不要回家吃饭。所以。在中共统治下，现在很多台湾的教授觉得中共不错，那么将来恐怕就是要先被洗脑的，要下跪的，政治上下跪，向中共下跪。所以老毛是用帝王心术啊，在巩固他的个人独裁，用个人独裁崇拜来强化民间顺从，而习近平呢，是完全不具备。这样的机会和条件呢？我讲习近平不具备机会，指的是两个方面，一方面就是说习近平他不懂帝王心书，他玩不出老毛那样的花样；那另外一方面，习近平也没办法靠洗脑教育来营造十几人、十几亿人对他的个人崇拜，所以呢，他的独裁和老毛相比啊，只是形似，就形式上相似，但他实质上是达不到老毛那种把全中全中国各级官员。和几亿民众玩弄于鼓掌之中，达不到那个程度。那么，习近平也不具备老毛的那种条件。我这也是指两个方面：，一方面是说，习近平的下属啊，不是老毛那种造反出来论功行赏的属下，那些人对老毛是心悦诚服的；，习近平的属下呢，都是在官僚的逐级升迁的道路上彼此暗斗爬上来的，他们的本事无非就是如何讨上面的欢心。那么，面对这样的习近平属下的这个上千万油花无比的干部，习近平没有办法像老毛那样玩弄政治运动和整人数，然后分化瓦解他们所有的派系，驾驭着他们乖乖的卖命，这是一方面。另外一方面，在条件方面，互联网时代中共没办法完全封死外部的资讯，所以老百姓当中至少有一部分人不再是居民了。那么这样的话，中共他现在只能靠。镇压和严控没有办法让民众像老毛时代那样无条件的顺从。习近平也没有江泽民和胡锦涛时代的驾驭官员的手法，因为胡锦涛、江泽民时代的驾驭官员手法蛮简单，就是分权分立，放任贪腐，以利诱之，各线神通。所以在那个时代，高层中南海高层驾驭官员比较容易的，因为官员自己有动力啊，他要挖空心思捞钱。他会想出各种各样的办法了。那现在台湾很多人去中国称赞说：“哎呀，中国城市建设非常先进啊！”他们就没有脑子去想到说，那是中共各级官员在贪腐的驱动下花进工厂才出现的局面。如果台湾的市长、县长自己可以把县市的财产花得光光，从中捞一大笔钱，然后当然可以把市政翻得很新啊。问题是，民众会许可吗？所以，因为所以，中共的那种城市建设看起来很漂亮，那是在民主国家不可能发生也不应该发生的。那么，到了习近平时代，习近平他发现的是说，中共的家底已经被官员们掏空了，那升官员们升官的路径也变成用钱铺路了。这样的话，习近平他就没办法建立自己的控制，就发动了反贪腐运动，大批官员被抓。那其他官员只好暂时停停下来，不要再这个贪腐，以求自保。但是哈、啊，官员不贪腐了，也就没有他去拼命吸引外资、搞市政工程的那种内在动力了。这样的话，习近平所面对的就是一个基本上躺平的中共官场。上面有命令，他下面推一推，他动一动。他们官员各级奉行的原则是叫做少做少错，多做多风险。那么这样的话，习近平在内政上就面对着一堵官员的橡皮墙，无论中南海如何号召命令，下面都是懒洋洋的应付。中国现在在内政上就呈现这种底下混日子、命令不出中南海的局面。那问题来了，如果中国是在成平年代，习近平还可以混下去，但现在中共不是成平年代哦，是艰难年代。习近平没有办法指望这个官僚体系来灵活机动的想办法克服艰难，所以现在习近平的多少这个独裁呀、啊，多少也有点徒具其表。那么中共的国内的诸多困境，它只会与日俱增、嗯。那过去这一两年来，我们谈中共的国际环境谈过很多，今天呢，我只谈一点中共困境当中的非常客观的国内困境，我就举两个例子，一个是。中国的人口进入高度老龄化，劳动年龄人口不足，社保负担沉重，这部分裁员严重不足。这话是跟台湾有关的。如果台湾的统派把台湾送给中共，中共接收了台湾，他不会听任台湾的社会福利好于中国。那个时候，台湾的税收和财政收入会被中共拿走一大块去救中共。为什么？中共自己的生命。比台湾重要的多，他不会在乎台湾老百姓的感受，因为你们没有，不再有选举权了，没有选票，只能跪拜。其次，中国的呃另外一个客观的困境就是中国现在的房地产过度开发了，已经走到了极端，房多于人，再也败不掉了，就导致说中国经济这个支柱房地产呢开始崩塌。那么这一类的问题可以举很多的。那总之就是，习近平治下的中国并不是真的很强大，而是越来越虚弱了。那台湾有些人这个时候去西瓜喂大边，他们抱的这个西瓜其实是个烂西瓜。这个烂西瓜外表看起来和好西瓜一样，蛮光鲜的。但是啊，你想对这个烂西瓜喂大边啊，不但没有真的好处，还会深受其害。
0: 是哦，其实老师刚刚谈到经济的问题，我想接着我就继续再询问哦。从蔡英文总统二零一六当选以来啊，我们看到中共不断的透过经济的部分来施压，很多次老师也提到了这个中国的经济摇摇欲坠，有非常多的问题善雨欲来风满楼。所以、哦、这次马英九去参访的时候，当然他同时又施出了一些经济的诱因跟利多，但另外一个部分有人会比较担忧的部分是说，中共会不会拖着台湾啊一起下水哦？老师，您怎么看呢
1: ？呃，我查了一下，这个中共其实没有给台湾多少惠台政策，口惠而实不至。那么以前他提过一些惠台政策，那都几年前的旧事了，主要是疫情之前的事情。那么最近呢，中国其实这个没有什么新的，真正对台湾台产生有利影响的惠台政策，所以这方面其实不必指望。所以我觉得，就是主持人谈到的这个问题，中国经济衰退会不会影响到台湾，这才是台湾值得关注的问题。那么，是不是中国经济衰退影响到台湾，就取决于说台湾的经济是不是严重依赖中国？那有一点是很清楚，那就是台商确实依赖中国经济。那中国经济衰退，台商的日子不好过，那是真的。但是啊。就台湾整体经济的整体而言，台湾是部分产业受到影响。比方讲，一个是农产品出口大陆的，受到中国禁止进口的影响；一个是台湾的旅游产业，旅客没有，陆客没有那再有一个是晶片产业，就是对中国出口的晶片，现在受到美国的限制，所以台积电前两年是因为中共抢晶片，销售大增。那今年这种局面要结束了。那农产品出口还有陆客旅游受到限制，主要是中共采取了损台措施，我把它叫做损台，不是会台措施是损台措施。那晶片出口大陆是受到美国的限制，倒不是中共要限制，因为中共在用台湾出口这些晶片，在发展军用装备，然后用来威胁台湾和东亚地区，包括美国。那当然了，关于农产品出口还有陆客旅游的部分呢？我们也可以从中国经济虚弱的角度来解读，因为现在中国的失业率高起了。我看到已已经有多次在中国有有人介绍，在中国这个像江苏的昆山，还有广这个广东的东莞、香港附近，企业招员工现在都已经提出一个口号，用大喇叭在喊： 8 5年以后出生的，不是民国85年哦，是1985年以后出生的哦，以。1985年以前出生的，你不要来招工了，我们不用，我们只用1985年以后出生的人。换句话讲，在中国，你现在如果岁数是1985年以后的，你连就业的资格都没了，企业不要你。了。那么，这就是现在就业失业率高企，那么当然就民众收入缩水。所以这个时候，台湾农产品。他又对台到台湾来旅游这方面的需求，在中国都下降。这当然不是台湾旅游业和农民的错，台湾农民的错是中国经济自己发生的问题。那么讲到台商在大陆的经营，我有一件事向各位报告，就是说台商啊在大陆的继续经营，其实有一部分是是是撤资的需要。呃，几天前啊，中国有一位内行，他分析了过去三年中国外汇结存的动向，就发现一个有趣的现象，其中就与台商撤资有关。过去三年来啊，中国的外汇存底一直是在三万亿美金徘徊，但是过去三年当中，中国在服务、服务贸易还有投资方面的外汇顺差有将近两万亿美金，但这个两万亿美金并没有进入中国的外汇存底，不见了。那这钱到哪里去了？那个内行分析的结果是说，有几个部分值得关注。那么一个部分就是说，外企在中国在过去的三年中撤走了大约大概四千亿美金的资产，这其中有相当一部分就是台商的投资。当然，他撤撤回台湾还是撤到东南亚，这个我们就不清楚。这个过程现在还在继续，因为撤资的过程是中共不允许台商直接把钱拿走，所以台商必须通过。他继续在中国经营，然后把一大部分利润留在境中国境外，用这种办法撤资。第二就是，这个是中刚才讲这个两万亿美美金不见。第二个部分就是中国因为经济衰退啊，中国现在中共不敢跟随美国和欧盟提高利率。那么中国经济衰退的状况下呢，整个中国的金融系统就坏账暴增。它的盈利，银行的盈利严重恶化。那最后呢？银行为了避免倒闭，就把出口收到的外汇用来购买美国国债，因为利率高一点。然后同时在国外，而不是中国国内放贷，因为他在国外放贷比在中国放贷利率高，可以赚点小钱。这样的话，他来贴补中国的银行在国内经营上的亏损。这个在过去三年中，这个部分大概用掉了三千亿多亿美金。那第三个部分，就是前年和去年，中共发现了美国要制裁中共进口14纳米以下的晶片，所以动大笔外汇在抢购这类晶片，以便呢存货应付未来的需要。所以中国有几千亿美金是用在抢购晶片这个部分。嗯，中共抢购的晶片相当大部分来自台湾。这就导致台湾的晶片产业过去两年对中国的出口飙高，但是今年会回跌，以后会进一步回跌。那这种状况显示说，中国的经济衰退确实情形比较严重，而且愈后不良。不过呢，要真正了解这方面的情形啊，那是需要听专家分析的。像马英九那样坐坐高铁、建几个中共官员、住住旅店，他是没资格说他了解中国真实状况的，因为他在中国那一行啊。连走马观花都算不上，他连花什么样他都没看见
0: 。是哦，所些老师也针对、啊、中国经济未来发展跟台湾一些联动的一些关念。我想也提醒大家还是持续要关注哦、啊。那当然，因为蔡英文访美之后、啊。我们看起来，中共当然一样开始又文攻武吓，特别又发起了所谓的啊、呃、这个啊、呃、军演、哦，然对台湾持续来进行威胁。那呃前呃美国海军陆战队的一个退役军官呢，有写一本书哦，叫做《当中国攻击时》，呃，当中国攻击时、哦这本书本的部分，当然提到的部分是中共啊，其实早就在三十多年内哦，对美国其实发动各种的攻击，只是那时候大家不以为意也好，或者是啊不特别去重视。那他当然里面就提到说，万一他到时候对台湾的攻击，可能会让大家措手不及，美国、日本、菲律宾、澳洲等等啊，都无力啊来做协助。但他重点提到的，其实。啊，当这个中国攻击台湾，它不过就是一个开始哦。所以，针对这本书的提出的一些内容跟观点哦，我想也继续请教一下陈老师哦，陈老师，您怎么看呢
1: ？呃，在讲这本书的观点之前啊，我想先谈一下这个，简单提一下最近台湾出现这个“台湾挑事说”，我是这么说，用用这个词儿哈，就是所谓的“反战避战”，这很明显是一种别有用心的论调。因为中，我看明老师在我们节目里头已经讲得很清楚了。目前东亚局势紧张是谁知道的？是台湾要进攻中国吗？是美国要进攻中国吗？完全不是嘛！是中共在扩军备战，他根本的目标就是要对外发出战争威胁，这才逼得台湾要加强国防，逼得美国要支援台湾。但是台湾这个“台湾挑事论”的这些论者是把英国完全颠倒过来。那我在我们的节目中多次讲过，中共最先向美国是发起直接威胁的，是2022年1月派舰队到中途岛演习，并且公开宣称说这是准备攻台时封锁台湾、切断美国海军增援台湾的通路。从那次以后，美军才开始高度戒备。所以很明显的，东亚局势紧张，挑事者是中共。那么台湾提出。台湾挑事者的论者，他不仅仅是孤单、孤陋寡闻。像我上面讲的，中共在中途岛挑事这个事事实，我讲过多次了。但是好像他们到现在仍然是完全不知道。这些人不光是孤陋寡闻，而且是在为中共张目。他们一个字不敢提，中共在扩军备战、修造航空母舰舰队，那不是为了威胁台湾的，是为了威胁东亚和平、威胁美国的。所以他们关于反战、避战的说法，反的是美军驻台，希望台湾孤立无援，被中共武力吞并或者和平统一，所以实际上是在为中共助战。那刚才主持人提到的这本书啊，是这个美国一位退役海军陆战队军官写的，他的英文名称是《When China t a x a Warning to America》，就是当中国攻击的时候。对美国的一个警告。那么，我看到作者观点哈、啊，有点怎么说呢？这个有点心里有点这个感受，就是我觉得好像和他有一种神交的感觉，因为我不认识他，但是他的观点和我完全一致，就是我在我们的节目里面，过去两三年来，这个强调反复强调的是是同一个观点。那么这本书的作者呢，是美国安全政策研究会的一个高级研究员，他是退役的美国海军陆战队上校，叫做 Grant Newsham。他曾经担任过这个美国驻日本大使馆的陆战队武官，现在也是日本智库战略研究论坛的高级研究员。那么 Newsham 的是这个今年3月29号。在华府的美国智库2049项目研究所举办了一个新书介绍会。那么他表示说啊，他要让亚洲各国这个亚洲各国的读者所知道，就是说 ，You are the next， 你们是下一个。那他说他要表达的重点在于讲，中共发展发动侵略啊，台湾只是一个开始。一旦中共取得台湾，所有亚洲国家都是下一个目标。他谈到说，他发这个你会发现，实际上如果台湾沦陷，我认为亚洲其他国家都会变成粉红或者深红，而且几乎是一夜之间。或许除了日本以外，尽管他们不会喜欢这样的结果，但是他们对此无能为力。呃，他在这个新书发表会上，美国之音的记者采访过 Newsham 他说、啊。台湾明年的总统选举极为重要。如果选举结果是亲中国的候选人当选，中国可能会认为他们只要采取胁迫行动，就能够让实际上等于是他们代理的人，就他们的代理人，让中共的代理人服从。然后他的原话是：或许甚至可能有一段时间会表现的，指的是对台湾表现的很友善，不具威胁性。或者有吸引力，但同时他会，中共会继续保持胁迫，那么他们可以不需要打仗就得到台湾，这对他们来说也是最理想的结果，因为他很容易。他把话讲得很清楚了。我们节目呢，这个时间很短，所以我这对这本书的观点就不再这个详细介绍了，只简单说一下。但是我相信啊，我们的观众朋友们会从这个今天我们这个简单的介绍里头。从这个作者的分析里头得到启发，他讲的意思很明确的，台湾不是中共对外侵略的终点站，是起点，是第一站。那么台湾将会因为中共占领之后，或者和平接收以后，成为中共对外侵略的前进基地。这就是我在节目里多次讲过了，那个时候台湾才真正会被中共。拖入战争，那么台湾那些讲 b 战的人，是希望说台湾被中共统一以后，再被中共拖进面向世界的世界大战，那是 b 战吗？那是颠倒黑白啊！
0: 是、哦，老师，今天大家也很最后很清楚告诉我们，因为过去在谈到中共都说啊，他单纯的只是为了所谓的祖国的统一啦、啊，为了两岸的共创什么福祉，事实上完全不是哦，在本质上来讲，就是想要赤化全球啊。这部分随着他的经济跟他的武装力量的提升之后，当然大拉拉的就开始来做这些。啊，所有的这些行为，也从这段期间的一些各种对不止台湾对世界的文工武吓的部分，其看得出来，原来早就渗透到各个啊国际的组织来作为影响。我觉得这都是一个啊台湾内部在谈到民主深化的过程当中，如何增加民主韧性呢？我觉得台湾人还是要加油。我们当然希望我们的节目。也是在民主韧性增强的一环哦，那这個大家一起努力。今天再次感谢陈小龙博士哦带来精彩的分析，也感谢大家的收看。喜欢我们的节目，欢迎帮我们转出来、按赞、分享哦，给更多的好朋友。再次谢谢老师，谢谢主持人
1: ，谢谢我们观众朋友们观看。